Radio República les presenta Cubano Confesante Un programa para meditar, reflexionar y desafiar desde la fe Cubano Confesante es un programa del Instituto Patmos Conducido y dirigido por el presbítero Mario Félix Leonard Barroso Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hola familia, por acaso amigo Mario Leonard. Desde Cubano Confesante, el programa semanal del Instituto Pagmos. Y el Señor Jesús, según se recoge en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, verso 12, declaró un misterio que no todo el mundo ha sido capaz de entender. Estas fueron las palabras de Jesús, según las traduce la versión en español Dios habla hoy. Hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio, a otros los incapacitan los hombres y otros viven como incapacitados por causa del reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. Y por supuesto, aunque estas palabras de Jesús hablan en términos genéricos refiriéndose a hombres, he conocido tanto a hombres como a mujeres que pudiendo haberse casado, cumpliendo así con el denominado mandato cultural dado desde el primer capítulo de la Biblia, en Génesis 1.28, donde se nos manda a llenar la tierra, estos hombres o mujeres prefirieron voluntariamente sacrificar este privilegio en pro de objetivos aún mayores, relacionados, por ejemplo, con el mandato evangelístico, que también tiene que ver con multiplicación dado por el propio Jesús y recogido en textos como en los versos finales del propio Evangelio según San Mateo. Yo conocí a una mujer así que inspiró mi vida, y que también por su proyección religiosa de trabajo interdenominacional y de defensa de las libertades religiosas, podría afirmar que fue una de las inspiraciones para quienes el 2 de febrero de 2013 organizamos el Instituto Pagmos. Esa mujer excepcional se llamó Helen Black, y mucho que llegamos a conocerla como a una madre, la llamábamos Tía Helen. Cuando la dictadura que por más de 60 años llegó al poder en Cuba, muchos misioneros norteamericanos decidieron marcharse voluntariamente y otros muchos fueron expulsados, la Tía Helen se paró en la brecha y no pudieron con ella. Mucho de lo que hoy soy y creo lo debo a lo que aprendí con Tía Helen entre mis 12 y mis 18 años de edad. Para ella yo era mallito. Puedo recordar perfectamente su timbre de voz ahora mismo, llamándome así y regalándome alguna enseñanza para la vida entera. Me considero uno de los hijos espirituales de Helen Black, de la inmensa cosecha de este tipo de hijos que ella tuvo, aunque nunca llegase a tener un hijo biológico. Y no creo haya sido casualidad que en agosto de 1988, cuando participé en mi primer retiro espiritual en mi campamento y conocí a tía Helen, 
se compartiera con todos los participantes un folleto titulado Nacido para reproducir. A Helen Black dedica precisamente hoy Mildred Betancourt nuestra sección Voz Adentro. Adelante, Mildred. Voz Adentro con Mildred Betancourt. Helen Black, la mujer que se negó a irse. Este texto fue publicado en inglés en el número 2 de la revista del Ministerio BCM Global con sede en Lancaster, Pensilvania, en 2011, en las páginas 14 y 15. Escrito por Scott Gillespie, director de promoción y reclutamiento de los Ministerios de Acción Internacional en Canadá. Quien la buena obra empezó. En agosto de 2002 realicé un viaje ministerial a Cuba. Un pastor de la Convención Bautista de Cuba Oriental me acompañó a algunos de los campamentos de verano que operaba la convención. Entre ellos se encontraba mi campamento, un hermoso campamento cristiano y centro de retiro de varias hectáreas verdes y exuberantes situado en el centro de Cuba. Mi campamento había sido establecido por el Movimiento Club Bíblico, ahora BCM Internacional, en 1948 a través del Ministerio de la Señorita Helen Black, quien en 1947 dejó el Ministerio BCM en México para abrir el campo en Cuba. Incluso cuando la Revolución Comunista de 1959 expulsó a la mayoría de los expatriados de Cuba, Helen Black siguió liderando mi campamento. Funciona continuamente desde hace más de seis décadas y sigue siendo el único campamento interdenominacional aún abierto en Cuba, operando en asociación entre los bautistas orientales y BCM Internacional. Mientras estuve en el campamento, tuve el maravilloso privilegio de visitar en persona a Helen Black. Encontré a una mujer pequeña, anciana de apenas cinco pies de altura y ya octogenaria, con mala salud, pero sentada cómoda y tranquilamente en una silla, siempre sonriente y atenta a los demás en la habitación. No había regresado de Cuba a su casa en los Estados Unidos durante más de veinticinco años por temor a que las autoridades cubanas no le permitieran regresar y como rara vez tenía la oportunidad de hablar inglés, se sentía más cómoda hablando en español. Pero cuando le pregunté si estaría dispuesta a hablar conmigo en inglés, ella gentilmente accedió a hacerlo. Le pregunté brevemente sobre su vida y antecedentes, cuánto tiempo había estado en Cuba, etc. Mientras ella respondía con su voz suave, pude ver el honor y el respeto que mis compañeros cubanos tenían por esta mujercita que lucía tan grande a sus ojos y se había convertido en las últimas décadas en uno de los suyos. Si bien Helen Black ofreció poco homenaje a su propia vida, mis guías estuvieron felices de contarme historias de esta increíble mujer. Una historia cuenta cómo el campo recibió su nombre. En sus primeros años en Cuba, Helen fue una de las pocas mujeres que poseía un automóvil y conducía ella misma. Este era el apogeo del régimen militar de Batista y las autoridades gubernamentales no eran gente con quien se pudiera jugar. Un día, al regresar de hacer un recado, Helen encontró a un oficial de policía y su motocicleta bloqueando la entrada del campamento. Intrépidamente, Helen exigió que el oficial se moviera con su motocicleta para poder seguir adelante. ¿Por qué debería hacer eso? replicó el oficial. Helen respondió simplemente, porque estás bloqueando el camino hacia mi campamento. 
Y así, según la historia que los cubanos han contado desde entonces, es como mi campamento obtuvo su nombre. Una segunda historia contaba cómo durante la revolución de 1959 se hicieron planes para expropiar mi campamento como la mayoría de las otras propiedades financiadas por expatriados. Para entonces, Helen Black era muy conocida en toda Cuba. Había enseñado en clubes bíblicos, campamentos y seminarios tanto a líderes de ministerios cristianos como a miembros del nuevo régimen. Para evitar que la propiedad fuera confiscada, Helen Black se negó a ser evacuada con otros ciudadanos estadounidenses, plantándose en la propiedad del campamento y negándose a irse. Un general militar visitó a Helen para investigar la situación. Con todos los demás misioneros saliendo de Cuba, ¿por qué se quedó atrás? le preguntó a ella. Porque amo al pueblo cubano y aquí es donde Dios me ha llamado para hacerlo, respondió Helen. La propiedad mi campamento nunca fue expropiada ni cerrada y siguió funcionando como un campamento juvenil durante todas las décadas siguientes. Helen Black también enseñó Biblia y teología en el cercano Seminario de los Pinos y en el Seminario Bautista Oriental en Santiago de Cuba. Hoy dos generaciones de líderes cristianos en Cuba dan testimonio del impacto que tuvo el ministerio de Helen Black en sus vidas. Poco después de mi visita, el 3 de abril de 2003, a la edad de 84 años, Helen Black finalmente dejó mi campamento para estar con su Padre Celestial. Nunca olvidaré el privilegio de conocerla ese día de 2002. Extrañaremos a Helen, pero su legado continúa en las vidas del pueblo cubano que tanto amó y en el campamento que inició hace tantos años. adentro con Mildrey Betancur. Gracias Mildrey por compartirnos esta publicación de las misiones norteamericanas rindiendo honor a la inolvidable tía Helen. Como comentaba yo al principio, si hubo personas que inspiraran a un grupo de pastores, sacerdotes y laicos a fundar el 2 de febrero del 2013 el Instituto Pagmos, sin duda la misionera Helen Black fue una de ellas. Nunca olvidaremos entre nuestros foros y eventos Aquel domingo de resurrección del 2014, ya ella no estaba, celebrado por el Instituto Palmos precisamente en mi campamento. Todavía puede leerse en mi blog Cubano Confesante acerca de aquel evento. Entre otras palabras escribí, quienes compartimos juntos el ágape para celebrar la resurrección de Jesús el inolvidable domingo 20 de abril, todavía saboreamos tanto la comida espiritual como la de los exquisitos platos preparados por los trabajadores de mi campamento, que utilizaron como principal ingrediente el amor. Quien fuera la fundadora del sitio, la misionera Helen Black, una de las inspiraciones de nuestro proyecto, parecía estar todavía presente entre nosotros, cosechando una pequeña muestra de la inmensa cosecha para la cual sembró. Bueno, mientras Mildred hablaba, se intercalaban fragmentos de la canción del también misionero e hijo de misionero norteamericano Steve Green, y a quien también, por cierto, conocí en Cuba, muy cerca de mi campamento, en Los Pinos Nuevos, donde también enseñó Helen. Y en esta canción, que es paráfrasis de palabras del apóstol San Pablo en su epístola a los filipenses, capítulo 1, verso 6, cuya letra podemos afirmar que se cumplió en la tía Helen, y que todos quienes amamos a Cuba como ella, quisiéramos también que se cumpliesen también en Cuba. Vale la pena escuchar toda la canción. 
buena obra empezó. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó y así de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás puedes creer que su mano está en ti seguro estás nunca te ha de abandonar eres su gozo y su gran tesoro aquí Que se complete la obra en Cuba que empezó Tía Helen, como se completó en su propia vida. Bueno, algunos hemos tenido que pagar la deuda por Tía Helen en los Estados Unidos, su país de origen. A cambio, hemos tenido que venir a ministrar a esa gran nación a la que ella renunció voluntariamente para servir a nosotros los cubanos. Ojalá que lo hagamos tan bien como ella mientras pasa nuestro destierro y volvamos a regresar a Cuba para recoger más frutos sembrados por tía Helen, literalmente incluso en mi campamento, cerca de Manajanao, en el centro de Cuba. No nos queda tiempo para más. Solo recordarles que pueden escribirnos a nuestra dirección del destierro, 1050 Connecticut Avenue Northwest 65600, Washington DC, 
20035-5378 o al correo electrónico info arroba institutopagmosonline.org. Dios les bendiga. Radio República les ha presentado Cubano Confesante, un programa para meditar, reflexionar y desafiar desde la fe. Cubano Confesante es un programa del Instituto Patmos, conducido y dirigido por el presbítero Mario Félix Leonard Barroso. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.